0: London
1: Correspondentes Premier. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: That would be very nice.
3: Olá rapaziada, bem-vindos ao episódio número 45 do Correspondentes Premier, aqui é o João Castelo Branco falando de Londres, estamos dessa vez cada um em um local, é, os correspondentes, eu, Ulisses Neto, Nathalie Gedra e Renato Senise participando desse episódio, só que nas últimas semanas estivemos juntos no pub, né? Dessa vez, pelo trabalho, a gente está fazendo conexão via Skype, eu e o Ulisses e a Nathalie e o Senise contribuindo é, com áudios. Então, não, não, não é aquela mesma conversa de mesa de bar, mas a gente tem muita coisa legal para falar que está rolando aqui na Premier League, né, Ulisses?
4: É, João, e para começar a edição bem, eu sinto preciso fazer duas anotações aqui. A primeira é que eu sinto um, um tom diferente na sua voz. Isso tem alguma coisa a ver com a neve que caiu aqui sem parar do, nos últimos dias, João?
3: Olha, sem dúvida. Primeiramente, eu tô falando um pouco mais baixo do que normal, talvez, porque eu tô na sala de imprensa do Crystal Palace nesse momento.
4: <risos> Esse era tô... o segundo ponto que eu queria te perguntar também.
3: Ah, tá. <risos> Daqui a pouco vai rolar o é, Manchester United Crystal Palace. E, mas sim, eu tive bem doente esse final de semana, ainda tô gripado, tô trabalhando aqui na base de remédios, porque realmente tava muito frio essa última semana aqui na Europa, né, cara? É...
4: Cara, foi uma loucura, né, o que caiu de neve pra Londres, assim, é óbvio, quem mora no Canadá vai mandar mensagem pra gente falando, pô, não foi nada, não sei o quê, mas aqui pra Londres até que foi, foi bastante, né, nos meus oito anos de residente aqui, eu acho que foi, se não a pior semana, possivelmente uma das piores.
3: Foi, foi bastante, é, a cidade fica meio caótica, mas também é. fica muito bonito, né, os parques ficam lindos, as ruas as ruas pequenas ficam todas brancas, né? as Exato. ruas grandes ficam meio, vira meio lama, suja né? <risos> mas o que me pegou, velho, é que eu fui cobrir essa história do Neymar, a contusão do Neymar, eu passei um dia inteiro em Paris, antes dele ir para o Brasil, quando eu ainda não tava ninguém sabia se ele ia operar lá em Paris, se ia para o Brasil, e eu fiquei o dia inteiro na rua, entrando, fazendo entradas ao vivo da porta do hospital, onde ele estaria fazendo o exame, na porta do estádio, e tava muito frio, cara, mas era muito frio.
4: E em Paris também tava nevando bem, né? N
3: nesse dia não tava, eu já tinha passado a neve, mas uhum. cara, o, o frio foi assim, eu, eu não lembro de ter sentido tanto frio assim nem em Moscou, que a temperatura era muito mais baixa, eu não sei se lá a gente se prepara melhor, mas enfim. Voltei de lá, peguei uma gripe. É, Pra você ter uma ideia, teve um momento lá em Paris, que eu tava na porta do hospital, e eu entrei num bar pra esquentar, é... e a minha mão começou a doer, cara. Porque eu... a mão pegando o tripé, não sei, mesmo com luva, tá? você tira a luva pra atender o telefone, montar o equipamento, Sim. a mão congelou de uma maneira que quando eu entrei no bar, ela começa a esquentar, mas foi uma dor, assim, que eu, ta... eu, eu, eu não conseguia ficar sentado. Eu quase chorei, fiquei andando pelo bar desesperado. E aí tem gente que fala, não, bota água quente, não sei o quê. Isso, de jeito não nenhum, faz, me... né? não faça isso, que queima sua mão, <risos> mas enfim, tô aqui me recuperando aos poucos é, dessa friaca que a gente pegou aqui, mas é, foi legal, Teve, rolou guerra de bola de neve na rua com os filhos e com os vizinhos,
4: <risos> é, é um homem de família, João. Eu via também é. essas coisas aqui da janela, mas eu não coloquei a cara pra fora, não, viu? Ah, que okay, coisa. <risos>
3: quando pinta neve, você vira criança, né? Eu queria ter levado é. as meninas com um trenó pra um parque lá, mas um... eu tava em Paris, infelizmente, no dia que teve mais neve. É. <risos> Opa. Eita, com licença. Né? Mas então, bom, vamos, vamos aproveitar e, e ver com a Nathalie e o Cenise também, que pra eles foi o, o primeiro assim, momento com muita neve, desde que eles se mudaram pra cá. É, eu acho que eles nunca tinham visto uma nevasca, assim, a, aqui em Londres, né? E passaram por muito frio também. Não é isso aí, pessoal?
5: Oi, João. Oi, Ulisses. Olha, a gente não não tinha pego uma nevasca, assim, em Londres. E no começo foi meio estressante, porque a gente ia pegar um trem para fazer um, uma matéria no St. George's Park, e daí acabou não dando certo, porque os entrevistados também foram afetados pela neve, tudo bagunça, né, aqui quando tem muita neve, a cidade não tá preparada pra isso mas depois que passou esse estresse de trem cancelado trem atrasado, metrô atrasado e tudo mais, aí você com começa a ver a cidade e daí a gente foi até no Regent's Park e ficamos tirando foto correndo a neve, que nem dois, dois turistas, né <risos> mas foi muito legal e depois a gente fez dois jogos com neve e muito frio, né
6: é, e na quarta-feira a gente fez o Tottenham em Rochdale, em Wembley, temperatura de menos 4 graus, sensação térmica de menos 10, campo com bastante neve, no final da partida estava inteiro branco o campo, estava até difícil de ver a bola, os jogadores saíram falando que estavam com os pés congelados, as mãos congeladas, que a visibilidade
5: estava ruim, né?
6: E aí na quinta-feira, clássico Arsenal e Manchester City, Manchester City, um jogo que apesar da má fase do Arsenal com certeza estaria lotado, cheio, mas estava com muitos espaços vazios por conta do tempo, a dificuldade de chegar no Emirates Stadium, a dificuldade de locomoção aqui em Londres e o pessoal que vinha de Manchester para Londres, é, trens atrasados, é, ônibus cancelados, então acabou tendo bastante lugar vazio no Emirates e só o um, um pequeno comentário sobre esse jogo. O Peter Cech já vinha sendo é, muito cobrado naquele jogo. Ele, depois do segundo gol, começaram a vaiar o Peter Cech é, sempre que ele tocava na bola. E aí, de, quando já estava 3 a 0 ainda no primeiro tempo, quando ele fez a primeira defesa difícil dele na partida, é, o pessoal comemorou como se fosse um gol. Os ingleses costumam fazer isso é, aqui, é, essa ironia, né? Geralmente é contra o árbitro. Quando eles acham que eles estão sendo prejudicados pelo árbitro, eles... Comemoram quando o árbitro marca uma falta para eles, como dizendo: oh, finalmente ele marcou alguma coisa para gente. E dessa vez eles comemoraram uma defesa do Peter Cech, como dizendo: finalmente o nosso goleiro pegou uma bola.
5: É, eu, eu fiquei um pouco solidário ao Peter Cech, eu gosto dele, né? O Sinísio também gosta. É, nossa, mas esse dia no Emirates foi o maior frio que eu já passei num estádio de futebol. Com certeza, porque estava ventando. Então até o pessoal que trabalha é, na Premier League, o pessoal, os cinegrafistas, tudo, eles estavam, nossa, congelados. Aliás, até as pessoas mais habituadas com frio sofreram nesse final de semana, né? Porque o, o jogo do Liverpool contra o Newcastle também teve muito frio e, o, e o, Klopp, o Klopp sofreu, né?
6: É, o Klopp saiu falando que nunca sentiu um frio daquele jeito, que foi a primeira vez que ele sentiu frio por dentro, que ele estava <risos> congelado por dentro. Ele é alemão, tá acostumado com neve, tá acostumado com frio, mas segundo ele, foi o pior frio que ele passou na vida.
5: É, então, ó, tá vendo? I imagina a gente que é brasileiro, né, passando esse frio todo, mas, ao que tudo indica, agora é só, só melhorar, né, que vem a primavera logo, as temperaturas já estão mais amenas, então pra gente que trabalha em campo de futebol, olha, a gente agradece, viu? Game begin.
3: Bom, e dois dos jogos onde a Natalia e o Cenise passaram muito frio foram as vitórias do Manchester City. Né? Primeiro no Emirates contra o Arsenal e depois lá em Manchester contra o Chelsea. É, a gente detonou o Arsenal no último episódio, né? Tinha sido logo após a, a final da Copa da Liga. E, e aí veio mais uma derrota de 3 a 0 né Ulisse? Foi, foi foda.
4: Olha João, foi surpreendente mesmo, né, cara? Duas na mesma semana é para acabar com a saúde de qualquer torcedor do Arsenal. Eu acho que essa tua voz assim meio fanha e tal tem a ver também com, com um lado sentimental, né? O moral tá baixo, né, do, do torcedor do Arsenal. Isso também é, diminui a resistência do corpo, né, João?
3: Ah, Velho, foi foi triste, realmente uma sensação de que acabou. Agora acabou, não, não dá mais, acabou, Venguer, é, já era e lá no jogo é... bom depois disso o Arsenal ainda perdeu de novo né contra o Brighton para afundar mais ainda nesse final de semana, então e já nesse jogo contra o Brighton mais uma vez voltaram as placas né, da torcida pedindo a saída de Wenger, uma coisa que tinha acalmado nessa temporada a gente viu muito na temporada passada mas muita gente com cartazes pedindo a saída do Wenger, a torcida que viajou né e cantando aquele We Want Wenger Out é durante o jogo, depois que o time começou a perder. Realmente, agora está muito feia a situação, Ulisses, é, para o Arsenal. Não sei... É, eu acho que ele fica até o fim da temporada, porque é, o Arsenal não vai mandar ele embora, assim Mas para ele concluir o contrato, que seria mais uma, eu acho isso praticamente impossível agora, cara.
4: É, Então, esse é um ponto importante mesmo, porque tem muita gente no Brasil questionando isso, né? É, que não tem mais jeito, jeito né? não tem mais clima para ele continuar. Só que o, o caboclo tá lá há mais de 20 anos, né? Eles não vão mandar ele embora no meio da temporada. Seria um desrespeito muito grande. É o que eu imagino, mas no futebol também a gente nunca dá pra cravar nada. Agora, eu não sei, João, no Brasil. se fosse no Brasil, já ia ter aquela conversa de que o vestiário também tá fazendo o possível para derrubar o cara. Porque os últimos jogos foram bem ruins, né? Não sei se aqui na Inglaterra se faz esse tipo de coisa também. O que você acha?
3: Não sei, cara. Eu sei que está tudo errado lá, né? Eu não sei se o vestiário está fazendo de propósito, ou se eles estão mal treinados mesmo, né? E aí vai perdendo, aí perde a confiança. O fato é que é, realmente está patético, está triste, já já... Assim, todo mundo sentando pau no Arsenal aqui na Inglaterra. É, já está caindo de uma maneira que está sendo a pior atuação do Arsenal na história da Premier League, né? Porque o Wenger... Conseguia sempre manter o Arsenal ali entre os primeiros quatro. É, mas é, nunca teve tão poucos pontos nessa altura do campeonato. É, nunca perdeu tantos jogos seguidos. Enfim, tá, ele está conseguindo afundar toda a reputação que ele tinha. Que realmente ele é um grande ídolo do clube, né? Mas está ficando difícil ele sair por cima. Bom, sair por cima não vai, mas sair com dignidade, pelo menos. Com dignidade, né? É, é. é. E falando, falando no Arsenal, vamos dar voz também para um ouvinte nosso que mandou um recado é, Porque ele sente a minha dor como um, um fellow gunner, né? um amigo gunner Que é o Lucas Melo
0: Lucas Melo, vamos conferir Salve João, salve Ulisses, salve galera ligada no Correspondentes Premier A nossa companhia de toda terça-feira então, mais uma rodada se passou hoje, dia 4 do 3 de 2018. Estou gravando isso às 8 horas da noite aqui do Brasil. Muito triste é, o fim de semana para mim como torcedor do Arsenal, assim como o João. Acho que meu nível de frustração como torcedor de futebol chegou num nível que nunca tinha chegado antes. É, o que eu queria saber de vocês é que... Será que esse ano vai? Depois de 22 temporadas... Será que deste ano vai? Eu acho que se passar deste ano, vai ser uma coisa que vai mexer muito forte com os torcedores do Arsenal. Eu acho que não dá mais, sinceramente, é, não dá mais. Um abraço para vocês, continue por favor com esse trabalho. É, se der, façam episódios grandes, porque quanto mais melhor. Abraço aqui do Brasil, abraço aqui de Curitiba e... Yeah, bom bom final de temporada para nós.
3: É, Lucas, nós sentimos essa dor com você. Já falamos bastante sobre o Arsenal, mas vamos ver. Desejo você é, minhas saudações, Gunners. F ser torcedor passa por isso, né? Faz parte o sofrimento também. E o Lucas é. é sonha em se tornar jornalista, ele disse no e-mail: está estudando para isso, tem apenas 17 anos, então a gente deseja. Saudações também sorte com isso. E ele disse que é fã também do Arctic Monkeys, é, banda inglesa de Sheffield. Né? E a recomendação é. dele é I bet you look good on the, dance, the floor. dance
4: floor. Boa é. recomendação. Aliás, estava ouvindo uma entrevista outro dia do, do Noel Gallagher e ele falou que o Arctic Monkeys é, o, é a última banda de rock working class é, significativa aqui da... Da, da Inglaterra, né? Que depois deles ainda não apareceu ninguém fazendo um rock do trabalhador aqui é, no Reino Unido.
3: Legal. Fica aí a recomendação do Lucas. A gente está evitando tocar muitas músicas no momento por questões de copyright, para não dar problemas. <risos> Mas vocês podem buscar aí no Google que vocês conhecem o, o, essa banda inglesa. O Lucas, e muita gente vai perguntar, né? Será que o Wenger ainda vai ficar? Ele ainda é o cara que vai é, conseguir tirar o, o arsenal dessa dessa lama? E perguntaram isso para ele na última coletiva. Vamos escutar o que o mestre Wenger disse.
1: Você acha
4: que você é o homem certo né, para tirar o arsenal dessa crise? Sim, eu acho que eu sou, porque eu já fiz isso várias vezes no passado, e eu também acredito que as boas qualidades de um manager, de um treinador, também aparecem numa crise. E eu acredito que eu tenho os atributos para conseguir tirar o Arsenal dessa situação.
3: Aí a torcida do Manchester City é, cantando... Taking over your town again. Né? E é, foi isso mesmo, né? É, dominando a sua cidade mais uma vez. Torcida do City que a gente capturou cantando... É, quando eu e o Ulisse estávamos trabalhando juntos na final da Copa da Liga. E falando no City, né, o time agora, como a gente já vem dizendo... a é questão de tempo para ser campeão. Está chegando muito perto... E o jogo contra o Chelsea foi uma coisa é, incrível, né, Ulisses? Eu não sei se você acompanhou.
4: Acompanhei.
3: Acompanhou?
4: Acompanhei e foi bizarro né o, o que o Chelsea fez, na verdade. Né?
3: Cara, foi humilhante, né? Foi, foi
4: humilhante.
3: Foi, foi completamente chocante. Assim, eu acho que o, o Conte não queria ser humilhado como o Wenger e levar três gols, mas acabou sendo, de certa forma, mais feio ainda, né? Porque ele é, ficou To, mesmo quando tava perdendo, o Chelsea totalmente recuado sem tentar roubar a bola você é, assistia a televisão jogadores parados assim, foi, assim, foi uma sensação muito estranha em jogo, um jogo da Premier League, você vê um time como o Chelsea, que é um dos grandes
4: o atual campeão com, pô, é, né? é, com atual essa campeão. atitude
3: foi realmente uma sensação muito estranha assistir esse jogo eu comprei aqui o a Sky Sports por um dia dá pra fazer isso, né a gente, a gente <risos> tem falado é... E valeu a pena ver só porque foi, não foi um grande jogo, mas foi assim, um momento é, histórico, né? E o Conte sendo muito criticado por isso, né?
4: É, arrumou até briga com, com, os, com os comentaristas aqui, não sei se você chegou a ver. Ele chamou o Gary Neville e o, e o Jamie Redknapp de estúpidos, porque os caras meteram o pau nele, né? Não é, é o que ele fez não é jogo de futebol, né? Foi uma vergonha aquilo lá. E o time todo é o que você disse, parado, recuado. Não é possível. Eu sei que a torcida do Chelsea é sempre muito fiel com os treinadores e tudo mais e com os jogadores da equipe. Eu acho respeito muito isso, mas eu duvido que os torcedores do Chelsea tenham ficado satisfeitos com o que a gente viu, né? É, não dá. Tudo bem que o City é melhor, é tá num nível muito acima de todos os outros times da Premier League. Só que não dá. É o Chelsea, né, cara? Não era o, o Bragantino que estava jogando ali, no, 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 no enterrado, né?
3: Não. Você viu que o Hazard disse quando ele saiu de campo? Ele ficou pro, louco também, né? Um, um colega belga nosso aqui, ele, ele falou que ele poderia ter jogado por três horas e não teria tocado na bola. Ele ficou, ele ficou puto o cara. Jogou como atacante, né? É, falso 9. E enfim, o City dominou totalmente, é, quebrou um recorde da Premier League de número de passes feitos, passes completados. É, foi uma coisa absurda. Quase mil passes é, que eles fizeram durante o jogo. E, enfim, a Nathalie estava lá e vai trazer um pouquinho mais é, de, dessa é, humilhação de 1 um a 0.
5: Pois é. Olha, eu, eu não imaginei que fosse ser assim para o Chelsea, principalmente no primeiro tempo, porque eles marcaram bem no primeiro tempo. É, segurar, sou, souberam segurar bem o jogo, só que o City, primeiro, eles estão num momento de confiança que é uma coisa impressionante, né? Tudo dá certo para eles. E segundo, é, eles tiveram muita paciência, eles souberam tocar a bola, eles se, souberam segurar. Então, logo no comecinho do segundo tempo, o Bernardo Silva abriu o placar, fez o único gol da partida, né? Foi um a zero. Depois do jogo, eu falei com o Bernardo Silva sobre essa questão da paciência, sobre a fase dele, que, que tá super boa. Então vamos ouvir um pouquinho mais do Bernardo Silva, que daí eu falo um pouco mais do Chelsea, tá? Bernardo, é, você acha que foi um jogo de paciência pro, pro City? Porque vocês tiveram muito da posse de bola, mas o Chelsea se defendeu muito bem, principalmente no primeiro tempo. Foi um daqueles jogos que vocês tiveram que ter muita paciência e deixar o professor orgulhoso também?
7: Não, claro que sim. Ainda por cima, quando se joga contra uma equipa como a do Chelsea, que defende tão bem e que mete os jogadores atrás da linha da bola, é sempre difícil de encontrar espaços para, para criar ocasiões para marcar. Uh, felizmente, nós fomos pacientes e conseguimos marcar no início da segunda parte. Uh, felizmente, também conseguimos controlar bastante bem uh, os melhores jogadores deles, os jogadores mais perigosos da frente. E, portanto, estamos muito contentes para mais três pontos e por estarmos mais, mais próximos do título.
5: Você, é, nos últimos nove jogos, foram três assistências, três gols. É, o quanto é legal também para os jogadores, pessoalmente, também estarem crescendo junto com o time durante toda essa temporada, chegando agora na, na reta final da Premier League, muito bem como você está chegando.
7: Não, sinto-me fantástico, porque porque sinto que estou a ajudar a equipa, portanto é sempre bom quando sentes que fazes parte do grupo e que estás a ajudar ao sucesso. E, portanto, vou tentar continuar a, a dar o meu máximo a 100%, sempre para poder continuar a ajudar a equipa a conseguir os objetivos neste, nesta última reta da época.
5: E é claro que está todo mundo falando já da contagem regressiva, né? só faltam quatro jogos para vocês é, matematicamente conquistarem o título. Como que você trabalha com essa estatística? É algo que você gosta de manter... Em mente como motivação É algo que você não, não prefere nem lembrar
7: eu acho que é melhor pensar jogo a jogo, não é? Obviamente, e, portanto, é isso que, que o nosso treinador nos diz, é isso que nós, como equipa, pensamos. Portanto, agora vamos pensar na Liga dos Campeões, temos um jogo importante contra o Vasileia, depois pensaremos jogo a jogo na, na, na Premier League e tentaremos, obviamente, acabar o trabalho e ser campeões o mais, o mais rapidamente possível.
5: Então, quando saiu a escalação do Chelsea, foi uma formação muito parecida com que eles colocaram em campo contra o Barcelona pela Champions League, e ali foi uma performance muito boa, né? Só que o Hazard jogou de novo como falso 9, né? e ele não gosta disso, ele já falou isso publicamente, e depois do jogo, ele deu uma declaração a TV Belga, falando é, é, muito, é muito triste porque você sai do jogo é, exausto, mas parece que você não participou da partida. Se a gente jogasse por mais três horas, a bola não ia chegar em mim. Então, é, é, é uma discussão essa coisa do esquema do Conte sem o centroavante. No segundo tempo ele colocou é, colocou o Rui, colocou o, o Morata depois, mas... É, é complicado, e, e, e principalmente, só que depois da partida, o Conte defendeu a escolha dele. Falou, eu não sou burro de jogar aqui todo aberto contra o City e perder de 3, 4 a 0. Então, ele defendeu essa postura mais defensiva que o Chelsea teve. O Chelsea teve três finalizações, nenhuma delas no gol, ou seja, o Ederson saiu sem fazer uma defesa de campo... É, impressionante, e o City teve 71% da posse de bola, ou seja foi o jogo mais guardiola que você pode imaginar, o City tendo a bola o tempo todo é, não se expondo, conseguindo controlar o jogo, o Chelsea criando pouquíssimo pela, pelo estilo que o City impôs e não conseguindo é, superar essa, esse jogo que está fluindo né, no Manchester City Ficou feio pro Chelsea, né, agora são cinco pontos de distância em relação ao Tottenham, que é o quarto colocado da Premier League. É, tá ficando cada vez mais complicada essa vaga aí no, no top 4. E o Manchester City agora, a contagem regressiva, né. Quatro vitórias para ser campeão da Premier League.
2: 3, 2, 1.
3: Bom, então agora para o Manchester City, é, são questões de recordes, né? Não é nem, a gente já sabe que vai ganhar, é quando vai ganhar e por quanto, né? Porque está tão acima das, dos outros que agora é, todo mundo imagina que vai quebrar também o número de recorde de pontos da Premier League, que é, eu acho que o recorde é 95 e o, o Manchester City pode até chegar a mais de 100. Então o negócio está impressionante mesmo.
4: E eu acho que é importante a gente ressaltar também para quem está ouvindo e eu, não, eu acho que aí no Brasil talvez vocês não consigam captar ou sentir a, a, a dimensão do feito do Guardiola não apenas pelos números, como o João falou que evidentemente são né, surreais mas pelo fato de que aqui a imprensa toda e os torcedores mesmo, né todo mundo que gosta de futebol e que acompanha tá abismado com o que o Guardiola tá fazendo, porque antes dele chegar aqui é, era um, meio que um, uma conversa comum, né todo mundo falava é... Eu com o Barcelona, mas lá, né, campeonato de ímpar. É, é, e, e tinha, né, um, a melhor equipe do, do, de todos os tempos, prova, provavelmente, uma das melhores equipes, vai, para não criar polêmica, de todos os tempos na mão, depois foi a Alemanha, que é a mesma coisa, né, o Bayern de Munique tá num nível, joga uma liga sozinho, né, tem muito mais estrutura, dinheiro que o, que o resto. Aí todo mundo falava, ah, aqui não, aqui na Inglaterra vai ser outra coisa, aqui vai ser difícil é. e tal. E,
3: <risos> e, e ele Nossa. falava que não ia mudar o estilo dele, né? É, e exato. os ingleses falavam, ah, será que isso vai dar certo aqui?
4: É, e aí, não, hein? <risos> E aí agora o cara tá aí, meu, quase 20 pontos de diferença pro segundo colocado, né? Já, é o que o João falou, não, a questão nem é mais se vai ganhar, é de quanto, né? Quais são os recordes que ele vai bater. Virou tipo o Schumacher, né, da, da, da Premier League, então. É, aqui tá todo mundo meio que abismado com isso, né? E, e, e se curvando, falando, é, de fato o cara é, realmente é diferenciado, vamos colocar assim, né?
3: É, sem dúvida, cara. E falando no PEP, né? É, hoje a gente está gravando numa segunda-feira, saiu a punição dele. É, quer dizer, saiu o resultado do que. a resposta dele para a acusação da Federação Inglesa a respeito de usar a fitinha amarela. É, ele aceitou a punição. A gente não sabe ainda o que que ele, qual vai ser a consequência, né? Se ele vai ficar é, vai perder. Vai ter que pagar uma multa ou vai ficar fora por alguns jogos, fora do banco, né? A gente ainda espera saber isso. Mas a gente debateu muito isso nos últimos episódios, né? E a gente até recebeu um e-mail que foi um pouco mais direcionado para você, Ulisses. então vou deixar você destacar isso, mas a gente dá boas-vindas, apesar do cara não concordar totalmente com tudo que a gente fala, é legal sempre ter um debate, que é uma coisa sadia, né Ulisses?
4: Não, é isso aí, João, quem mandou a mensagem foi o Rodolfo Vaz, e contra... colocando um outro ponto aqui em relação ao que a gente comentou na última edição, e que eu critiquei o Guardiola, porque... É, no meu entendimento não é nem uma questão política não é no, no meu a minha crítica não era em relação à questão política mas sim ao fato dele se sobrepor né se considerar acima das regras e estar tá quebrando as regras e tal é, porque ele é um cara muito grande né hoje é o maior técnico do mundo está no time mais um dos times mais ricos do mundo então na minha opinião para ele era mais fácil quebrar as regras era isso que eu estava querendo dizer ali e aí o, o Rodolfo Vaz mandou um e-mail muito educado com, com posições bem interessantes para a gente, pra gente é, pensar a respeito, que ele fala, evidente, né, sobre a, a que a política sempre, as manifestações políticas sempre tiveram é, no futebol, né? E também um, um adendo importante, quando a gente gravou na semana passada falando sobre isso, a gente nem sabia da história toda que estava rolando no Brasil do Thiago Leifert, né? Dizendo que, que é. futebol não era lugar de, de manifestação política. A gente gravou aquilo e eu acho que Deve ter saído no mesmo dia o artigo dele, é porque a gente não sabia realmente. Então eu entendo até que muita gente não, não, não tenha ficado satisfeita com o que a gente falou ali, com o que eu falei ali especificamente. Mas o, o que o... O que o Rodolfo pontuou é que existe é, um, há décadas, né? ele escreveu aqui, que o Estado espanhol vem dizendo aos catalães, assim como os ba aos bascos e outras nacionalidades, o que eles devem fazer, o que eles não podem fazer e é justamente por isso, na minha humilde opinião, ele escreve que o Guardiola mantém o gesto, que é um gesto inofensivo de quem representa aqueles que têm sido é, silenciados por muito tempo. Né, e é muito simbólico e ele provavelmente mantém firme sua postura porque aqueles sentimento de pertencimento a um povo deve estar falando mais alto em sua consciência e talvez ele não possa permitir que alguns burocratas sentados em seus escritórios digam a ele o que fazer é realmente o povo catalão vem sofrendo com essa história da, do, do referendo já há bastante tempo, né, da causa nacionalista que o governo de Madrid, o governo central não, não aprovou esse último referendo antes mesmo dele acontecer, e eles levaram adiante, é, tem não é uma questão simples de ser debatida, mas eu concordo com que o com que o, o Rodolfo colocou aqui, né, que, de fato, é um gesto simbólico, que, como tem muita gente dizendo para eles o que eles têm que fazer e o que eles não podem fazer, ele está quebrando as regras, as regras com esse, sim, com esse simbolismo e, e, de fato, se conecta com a questão catalã nesse, nesse aspecto. Mas eu sigo com a minha posição de que é, tudo bem, eu entendo, é verdade, eu, eu também gosto muito de, de, dos, dos, autos, dos atos subversivos, vamos colocar assim, mas eu acho que da posição dele é mais fácil quebrar essas regras, entendeu? Mas, enfim, eu concordo, eu entendo o seu, o seu ponto aqui, Rodolfo, e acho que ele foi muito bem colocado.
3: É, não, eu agradeço também o e-mail do Rodolfo e, e a maneira de colocar educadamente também, né, uhum. é, o, o argumento e também deixar claro que em nenhum momento a gente estava dando uma de life né, de, de dizer que, <risos> é,
1: que é,
4: política, é, política não tem
3: espaço no futebol é. É, eu acho que a gente estava a sensação é, eu concordo com o Ulisses um pouco, de que os caras aqui na até falaram, ó oh, cara, você não pode fazer isso e o Guardiola Falou, não, eu vou fazer e foda-se. E é. eu até simpatizo pela causa dele, e eu até simpatizo muito por protestos como nos Estados Unidos, os jogadores que ajoelhavam com é. o esse tipo de Mas coisa. Mas então, e isso eu, aí não eu, tem eu,
4: nada a ver, né? Eu, eu acho é outra história, porque esses caras, esse cara, esse cara foi tipo um mártir, né? Esses caras lá do futebol é. e tal, e como o, o Thiago Leifert descreveu para mim equivocadamente, o cara tá desempregado, né? É uma, é uma outra... É, é um, esses caras estão fazendo num, numa... Numa outra realidade, eu acho, entendeu? Mas é. desculpa, João, continue Não, e, e assim, é,
3: e até muita gente que a gente conhece bem, né? É, sentou o Paulo nessa coluna aí
4: é, do,
3: do, do Life. Mas é, eu também fiquei um pouco achando um pouco estranho a, a, a sensação do Guardiola. Também, a gente falou disso rapidamente do, naquele episódio, de uma certa hipocrisia, né? De que ele está defendendo... É, uma coisa que a gente até concorda até um certo ponto, defendendo direitos humanos de pessoas da Catalunha, de políticos catalães, só que é, ignorando é, abusos de direitos humanos dos chefes dele que pagam... Chefes não, dire, indiretamente os chefes dele, né? É, o dinheiro os donos, vem. Os
4: donos do clube, né? É, que, hum.
3: que, que é um país, Abu Dhabi, os Emirados Árabes, que abusam direitos humanos também é, de maneiras até piores do que a Espanha faz com a Catalunha. E isso ele escolhe ignorar. E, e não é a primeira vez. O, o Guardiola, eu lembro, também foi embaixador é, de, pra Copa do Mundo Qatar 2022 22, e Qatar também
4: a gente sabe que lá Direitos Humanos tá não, lá embaixo na lista, né? Se for pegar o número de, 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 de trabalhadores das obras da Copa de 2022 que morreram né cara, você vai falar pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo ali mas também eu entendo que, enfim, não dá para você ser né, polícia do mundo você tem claro. que escolher as suas causas eu entendo esse aspecto também mas é, é só pra gente não perder a, pers a perspectiva das coisas, né? É nem Mas, só bater palma, nem só vaiar, é, é, é analisar todas as nuances. Né?
3: Não, legal sempre ter um debate, né? isso é, que, isso aí, que é. a gente estava promovendo e, e legal acontecer. Mas isso até me lembra de uma história, vou contar rapidinho, Lice, que é um, um, um momento na minha vida onde eu aprendi muito em relação é, a essas coisas. É, eu era um jovem né, estudante de faculdade, ia para todos aqueles protestos aqui na Inglaterra, Contra, aquele lendário contra a guerra no Iraque, pedindo para o Bush e o Tony Blair não atacar o Iraque. É, teve, eu ia naqueles protestos do May Day, né, dia 1 de maio, que é né, demonstração trabalha, trabalhista, é, co, é, defendendo as causas trabalhistas e tal. E num certo 1 de maio, eu lembro até que tinham adesivos que estavam sendo distribuídos para boicotar a ESSO, né, que é o... É, o posto de gasolina e tal. Sim, a
4: ExxonMobil. Né?
3: Exatamente. E eu, tava, eu tinha um, um desses... Me colaram um em mim e eu usei, cara. Uhum. E uma semana depois, os, é, eu trabalhava num pub e me convidaram. Eu já te contei essa história, uhum. a outra segunda parte da história. Me convidaram para participar de um anúncio de televisão. Um cara me chamou no pub, eu fui fazer o teste. E me ofereceram uma puta grana, velho, para filmar um anúncio de televisão para o posto de gasolina da ExxonMobil. E eu fui o frentista árabe. Eles filmaram para várias regiões do mundo e eu fui o frentista para a região do mundo árabe. E ganhei cerca de 6 mil libras na época. Com isso, eu decidi que eu iria viajar para a América Central e gastar em países mais pobres para tentar justificar de alguma maneira a minha cabeça. É... Mas, enfim, na hora que me ofereceram o um negócio, eu falei, porra... Outro dia eu tava falando, boicotar essa porra aí, os caras te oferecem uma grana. É. Por, um, por um segundo passou pela minha cabeça. Ah, não, não posso aceitar isso, não sei o que. Mas aí, é, essa é a realidade, eu, eu aprendi uma grande lição com isso. Que é fácil você falar, é fácil você ser jovem, estudante, mas aí quando vem a grana na sua cara, ó, vamos é. te dar 5 mil palos e agora? Aí agora eu tremi e fui fraco, velho. Eu, que, eu pensei, ah, qual vai ser a diferença se eu falar não, né? Quem sou Exato. eu? Eles e, vão pegar a, a, outro João pra fazer. É, vai ter outro João aí eu aceitei mas enfim é, sabe não... que o
4: Juca tem o que você conhece muito bem e tal o Juca tem uma frase que eu acho excelente que ele fala é, que ele parou de exigir heroísmo com o pescoço alheio né então tem muito a ver também com a gente criticar ó, é, os jogadores de futebol que não estão fazendo protestos tal que não estão falando de política no Brasil e isso que você cita de, de ah um dia você está defendendo uma causa mas aí no outro vem uma Aí você se pega numa contradição e eu acho que é muito também a gente vai falar do Guardiola ele não vai criticar então os direitos humanos nos Emirados Árabes mas é, então cara é, né é, é fácil tudo, falar de longe é né? fácil falar exato né cara falar é simples pra caramba né por isso que a gente tem que pensar em todos os é,
3: aspectos não adianta. na Catalunha deve ser um grande herói né
5: porque é, Pelo
4: que tá fazendo é, mas vai saber né cara tem tem é, tem muita história é muito mais complexa do que a gente imagina. Né? Então, não adianta também vir querer ter uma posição muito fechada sobre as coisas, porque normalmente você vai acabar sendo meio besta. Né? É isso aí.
3: Eu só quero deixar um recado para o Senise. Eu sei que ele é torcedor do Tottenham agora, né? só para me sacanear. E tem uma situação aqui eu estava calculando, que seria um cenário fantástico, se liga nessa Ulisses,
4: hum.
3: se a tabela terminar como está, né? o Arsenal está lá afundado na sexta colocação, né? o Tottenham está em quarto, classificaria para a Champions League, certo? certo. E o, o Chelsea em quinto provavelmente não vai alcançar porque o Tottenham está muito melhor, certo?
4: Imagina que sim. Pela diferença de pontos então, e realmente pelo desempenho dos times
3: Agora imagina, eu sei que é muito improvável Mas tem um cenário Em que seria o sonho Do torcedor do Arsenal é, Claro, que tem um problema Que é O Chelsea vencer a Champions League Eu sei que é difícil, mas fica comigo Se o Chelsea Vencer a Champions League Consegue a classificação automática Para a Champions da próxima temporada tá? Ok e aí, se o Arsenal vencer a Europa League também consegue a classificação automática para a próxima Champions League hum. Só que você não pode ter seis, seis times, times de um Sim. país na Champions League Então, o que, que aconteceria nesse caso? O quarto colocado dançaria Apenas os primeiros três da Premier League iriam automaticamente, mais o campeão da Champions e o campeão da Europa League Portanto, o Tottenham ficando em quarto estaria fora da Champions Ulisses.
4: Olha, mas é uma combinação de resultados que vou te falar, hein? Eu, se fosse você, sugeriria essa aposta pra alguma dessas casas que tem aqui, uh, que eles até aceitam, né? Algumas aceitam sugestões, liga lá na Pad Power, alguma coisa assim, é. e fala pros caras que eles, ó, eles vão gostar, porque foi bem inventiva essa. Sabe por quê, João? É. O Arsenal, pra passar do Milan, já vai ser um sufoco, hein? Porque o Milan tá numa crescente agora, né? Voltou Mas... a sair das trevas, das cinzas, né? E o Arsenal tá na outra direção.
3: Por isso mesmo, tem que botar a aposta agora, porque... É, exato. Né? Se, se, ba... se o Chelsea passa do Barça e o Arsenal passa do Milan, aí a aposta é. já fica menos... É, né? é, exatamente, fica menos exuberante, né? Então... Acho que eu vou botar um one pound, vai. Aqui vai, você, pode qual... botar um, você pode botar uma libra, né? Provavelmente se ganhar, paga mil, né?
4: Pô, se você ganhar daí, eu tenho certeza que os caras vão te dar Acho que o Manchester City velho é.
3: Eu fiz matéria lá no título do Leicester Eu lembro, encontrei um cara que apostou é, No título do Leicester né? Eles estavam pagando 5 mil, velho Você botava uma libra e pagavam 5 mil cara E o cara tinha apostado 10, velho
4: Olha aí, Tá vendo, bicho? numa é. dessa daí ele deu uma entrada numa casa bem bacana aqui na... Bom, lá em Leicester é capaz até de comprar Uma casa inteira Porra, né? Mansão, <risos> velho
3: <risos> Ai, meu Deus. Bom, não, mas o Tottenham vem muito bem, cara. Não perde uns 11 jogos. O Liverpool também vem bem. Só o Arsenal que tá, tá nessa draga aí.
4: Numa fase meio... Deixa pra lá, né, João?
3: Sabe quem não tá numa fase também muito boa, não? Quem? Richarlison, velho, infelizmente.
4: Cara Nem é maior... me diga. O cara é mó
3: broda, gente boa, né? A gente torce por ele. Começou tão bem, né? Só que, cara desde que o Watford começou a afundar e aí mudou de técnico, é, desde que chegou o novo técnico, o Javi Gracia, é, ele substituiu o Richarlison em todos os jogos, cara. e no último jogo, teve um até que ele chorou, que eu estava né, no jogo Sim. e trouxe essa entrevista aqui no podcast, é, e, mas ele continuou substituindo ele em todos os jogos, e nesse último jogo, o Richarlison também ficou meio puto, assim, né, deixou claro na hora que estava saindo, que tava puto, e, e ele não, não não tem feito mais gols, não está jogando mais tão bem, não está jogando mal, mas assim, não está tendo aquele impacto como antes, então aquele, eu acho que aquele sonho de ser convocado para a Copa vai, acho que está ficando bem difícil agora, né?
4: É, não, para a Copa, pode esquecer, e o Tite tava, tava, tava aqui na Inglaterra, né, volta aqui para ver o jogo do Tottenham também, e é, está em Paris agora para assistir o jogo do PSG, e enquanto você falava aqui, eu estava abrindo a minha edição da 442, que chegou desse mês, e tá o Richardson na capa, uma entrevista que eu fiz com ele, e tá é, uma, é um especial só com os, os melhores jovens aqui da Premier League, né? Então tem o Harry Winks, do Tottenham, o Trent Alexander-Arnold, do... Liverpool. É, do Liverpool, o Richarlison do Watford, e, enfim, e aí outros também aqui, não vou falar todos porque é um monte de gente o
3: Sanec um... tá jogando muito, né velho
4: é, o Sanec tá jogando muito, é verdade e, o... e aí sai a matéria a gente fez a matéria aqui enorme, velho quatro páginas com o Richarlison é, só que é. agora ele não tá não tá jogando tanto assim mas não tá numa fase tão boa, mas realmente ele teve um início de arrebentar aqui na Premier League, né, eu espero que ele se recupere logo
3: é. sabe quem tá jogando bem? Quem? E vai fazer, tá fazendo a gente comer nossas palavras, que a gente zoou pra caralho cara. Quem? Oxley Chamberlain.
4: Tá mesmo. Tá é jogando
3: verdade. bem no Liverpool, velho.
4: Tá jogando bem e tá até pontuando bem no Fantasy, tem uma acompanhada, eu falei, olha só, cara, tá, tá indo bem mesmo. É,
3: tá participando de vários gols e a gente zoou ele pra caramba aqui no, no podcast, quando é. saiu do Arsenal.
4: <risos> Mas é que os torcedores do Arsenal também não têm boas lembranças do Ox, né?
3: É, exatamente. Ele teve alguns bons momentos, mas na hora que vendeu, todo mundo falou: pô, ainda bem, é. foi bom negócio. Quer é que eu entregue? É. Mas, pô, ele tá jogando bem. Firmino continua jogando muito bem. Realmente, o Firmino passando por uma ótima fase. O Liverpool ganhou de novo, né? Ganhou do, do Newcastle, jogando lá em Anfield. Foi legal é, ver a recepção da torcida do Liverpool pro Rafael Benítez, né? Que, pô, é o técnico lendário do Liverpool, ganhou a Champions. Pô, campeão
4: da Champions. Né?
3: Né? Em Istambul 2005. E dava para ouvir, cara, na transmissão do jogo, o estádio cantando aquele... Rafa, Rafael, Rafa, Rafael, Rafa, Rafael Benítez, foi... Você é... tava
4: lá, não tava lá, João, em Istambul, no Milagre?
3: Eu estava em Istambul, <risos> velho. Eu era a câmera do André Plihal estava lá, foi um, um momento inesquecível, né? para o é. nosso ouvinte mais jovem, foi um dos jogos mais marcantes da história da Champions, né? Que tava perdendo de 3 a 0 do Milan o Liverpool na final, conseguiu empatar 3 a 3 no segundo tempo, levar para prorrogação é. e vencer a partida nos pênaltis, né?
4: Top 3 das, das maiores viradas da história do futebol, sem dúvida alguma, né, cara?
3: Foi sensacional, cara. E, e, é. e a torcida, imagina a torcida do Liverpool lá em Istambul, nos... é. não mesmo antes do jogo, nas vésperas do jogo, você escutava pela cidade ele ecoando assim, eles cantando as musiquinhas dele. É, até hoje eu tenho algumas dessas músicas na minha cabeça, como, como essa do Benítez, porque foi muito marcante, realmente foi sensacional. 2005, estamos ficando velho.
4: Estamos ficando velho. E só para fazer um adendo aqui importante, não era qualquer time, né? Era o Milan, que era Kaká, uma
3: das...
4: Kaká, Dida, Cafu, Pirlo, Chefchenko. Gattuso, Javier, Crespo, Serginho também jogava, entrou até nesse jogo. É. É um era um baita, um baita time do Milan, Sidorf, né? Porra, eu tava deixando de falar do Sidorff então, era, era, foi, foi realmente, como diria Gilberto Gil, procure saber. Se você é, nunca viu esse jogo, é, <risos> se você é, for moleque, põe no, no YouTube esse jogo.
3: Mas o Olimpo não estava mal, não. Tem até musiquinha na cabeça ainda que eles cantavam naquela época. Aqui. We got the best midfield in the world. Ah, é. We got Xabi Alonso, Mama Sissoko, Gerra de Mascherano. É, na -na 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 -na. Depois Porra.
4: perdeu para um time maior ainda, né? Que se chama São Paulo Futebol Clube na final ah, do de... <risos> Mundial da FIFA. Bem lembrado, bem lembrado.
3: Tá certo, isso. É isso Mas, aí, ó, viu? vamos dar um sobe-som aqui, destaque para uma nova música. Não tão nova, já tem nas últimas semanas, a gente não tocou ainda no podcast, que é uma... já tocou outra música do Mohamed Salah. Ele não para de fazer gol egípcio e ganhou uma música bem interessante da torcida do Liverpool. cantando aí, assim, se ele é bom o suficiente pra você, ele é bom também pra mim, e se ele fiz, fizer mais alguns gols, eu também vou virar muçulmano eles falam assim, cara e aí, depois, e aí no segundo refrão eles falam a mesma coisa, só que falam, se ele fizer mais uns gols, aí eu estarei sentado é, numa mesquita não, eu, eu numa mesquita é onde eu quero estar sentado, uma coisa assim muito engraçado, cara
4: boa, não conhecia essa também
3: É isso aí então, parabéns para o Liverpool com essa vitória de 2x0 sobre o Newcastle E agora Renato Cenise quer dar um destaque para o Swansea Time da Premier League baseado no país de Gales Fala Cenise
6: Pois é, mais uma vitória do chuance 4x1, a a goleada diante do West Ham, numa briga direta ali contra o rebaixamento. E não dá para não destacar o trabalho do Carlos Carvalhal. O técnico português chegou no chuance 10 rodadas atrás. O time era o último colocado da Premier League, 5 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Todo mundo já dava o Chance como rebaixado. E o Carlos Carvalhal agora, depois dessa vitória, levou o chuance para 13ª posição. É, juntando FA Cup e Premier League, são 15 jogos, 8 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Ele já levou o Schwancki para as quartas de final da FA Cup, vai enfrentar o Tottenham em casa. Então, é um desempenho assim, que ninguém esperava. É, nessa sequência de jogos, teve vitórias, assim... É... Até surpreendentes contra o Arsenal, 3x1 em casa. E contra o Liverpool, 1x0 também em casa. Vale lembrar que essa é a única derrota do Liverpool nos últimos 20 jogos, tanto por Premier League quanto por Champions League. Nos últimos 20 jogos, o único time que conseguiu ganhar do, do Liverpool foi o Swansea. A gente vê o André Ayu, Jordan Ayu, Lucas, jogadores que estavam meio apagados, voltando a jogar bem. E o que mais impressiona é que esse é o primeiro trabalho do, do Carlos Carvalhal num time de Premier League. Ele estava no Sheffield Wednesday, time da Championship, a segunda divisão inglesa, passou duas temporadas e meia lá, e agora chegou no Chance, primeiro trabalho na Premier League, e já dando muito resultado. Ele assinou um contrato até o final da temporada, muitos achavam ali que ele seria um treinador tampão, só para levar o clube até o final da temporada, e na temporada seguinte, já na segunda divisão, o, o, time, o, o clube decidiria se ficaria com ele ou não, mas... Pelo visto, ele não vai cair com chance Independente é, do resultado final, se ele caiu ou não, ele já sai muito fortalecido desse trabalho e, e aparece aí como mais um bom técnico português é, no futebol inglês.
3: E o Portuga, o Carvajal, é uma figura, hein, Ulisses? Que figura, né, velho?
4: Esse sujeito é engraçado, né, cara? É um Portuga muito bem-humorado e as, as declarações dele são sempre surpreendentes, João.
3: Ele tá indo muito bem realmente, como o Senise destacou, e ele tem umas, a gente vai dar um sobe aqui em algumas das falas dele, mas ele fala umas coisas tipo assim, ah, a gente só tem dinheiro para comprar, comprar sardinhas, mas eu quero é, lagosta. <risos> é, isso nas coletivas, cada coletivo ele tem uma analogia que ele faz com alguma, é, é, ele, ele conta as coisas de uma maneira bem enfeitada, assim, bem colorida,
2: muito legal. Foi rock and roll, nós colocamos música no pitch. Probably we have money to sardines and I'm thinking lobster. How sweet a victory does that taste? No, it's uh, very sweet, of course, so uh, it's like honey.
5: In terms of um, transfers, uh,
1: how's that going?
2: The boat is on the sea, but the fish didn't oh. eat the, um, the... hook. Yeah, but we are on the sea. You are, you are there. We put um, all the meat uh, in the grill, in the barbecue. So we put all the meat inside uh, to grill. So this is what we did. They are like a Formula One, but a Formula One four o'clock in london in the traffic it's a formal one that will be difficult we must put them in the traffic we can look to the coast now uh, before we was in the deep of the ocean you don't see nothing you just see fishes and stones and and a lot of dark things when you put your head out you can look to the coast and you know the direction but we, we must continue to swim a lot to achieve the the coast and be safe we are in the hospital Molissa,
3: agora para fechar, tem mais um ouvinte que mandou um áudio essa semana. Lembrando a galera que quer participar, nosso e-mail é correspondentesespn.com. Você pode mandar um áudio ali que a gente é, coloca aqui no podcast. Sempre super bem-vindo. E esse aqui é um áudio do Rodrigo Barbosa.
1: Fala, João. Fala, Ulisses. Aqui é o Rodrigo. Sou um grande fã de vocês, do correspondente Premier League. Sou um fanático pelo Manchester City. Vou contar aqui minha experiência de assistir um jogo na Europa. É, na temporada passada, no começo, eu queria ir muito pra Europa, né? Então, eu tive um fato que, que adiantou a saída pra Europa pra poder assistir o jogo. Minha esposa tava grávida, então eu falei, não, eu vou ter que ir agora ou senão vou ter que esperar uns quatro anos pra poder ir. E Só que como ir pra Europa é muito caro, eu falei, não, tem que esperar as primeiras rodadas vesti ver o Manchester City vai estar tá bem, né? E aí as primeiras 10 rodadas, o Manchester City ganhou tudo, as dez, os 10 primeiros jogos sobre, sobre o comando do Guardiola. Então eu falei, beleza, vou comprar meu ingresso para assistir o jogo. Aí como eu vou a Europa e eu nunca tinha ido, já vou fazer o negócio direito. Comprei o derby de Manchester, paguei caro pra cacete. Só vendia com a agência de viagem lá, tinha que comprar... Um outro jogo para ser habilitado, ou seja, eu tive que comprar uma, comprei um ingresso da partida contra o Watford pela internet, direto no site do Manchester City, para poder ser habilitado é, para adquirir o pacote para Steel Derby. Mas moral da história, no meio da temporada o jogo foi. Eu recebi um e-mail falando que o jogo poderia ser adiado, porque o United estava na semifinal da Copa da Liga. Inclusive, ele ganhou a Copa da Liga da, do, do ano passado. Só que eu já tava com tudo comprado quando eu, quando eu recebi o um e-mail. E por sorte, na mesma semana que ia ter o derby, tinha o jogo de Hydra contra o Mônaco pela Champions. Eu falei, não, vou comprar. Melhor dos casos, eu vou nas duas partidas. Mas acabou que o United foi pra final e cancelou o derby. Mas eu fiquei muito triste, porque eu falei, puta, era o jogo que eu sonhava assistir e tudo mais, tudo comprado direitinho. Mas falei, beleza, pelo menos tem contra o Mônaco. Então, resumo da história. Aí eu, eu nunca tinha saído do Brasil. Larguei minha esposa grávida com a minha filha, com os parentes dela em Portugal. Os, os portugueses ficou meio assim comigo, porque falou: Não, esse brasileiro vem aqui, larga a mulher grávida com a filha. Num dia, no dia seguinte já vai pra Inglaterra assistir jogo. Esse cara é muito doido. Fui pra Inglaterra sozinho assisti o jogo lá, Mônaco e Manchester City. Foi um jogo sensacional foi 5x3 para o Manchester City, teve várias viradas, o Falcão Garcia perdeu o pênalti, o Guardiola surtou a beira do Guaramado, se ajoelhava no chão, dava pirueta, foi uma coisa incrível. Ou seja, Deus escreve certo por linhas tortas, porque o jogo contra o United que acabou acontecendo no final da temporada foi uma porcaria, o Mourinho parou o ônibus dele lá atrás na defesa e não acontecia nada. Ou seja... Eu me dei muito bem, foi um jogo sensacional. E quem fala que o jogo da melhor jogo da temporada passada da Champions foi do Barcelona, é mentira, porque o contra o Barcelona era o Barcelona e PSG era só o Barcelona que atacava. No jogo contra no Mônaco e Manchester City, era pau a pau, o jogo foi sensacional. Então, galera, quem quiser ir para Inglaterra assistir jogo, é muito fácil comprar ingresso, só entrar no site do time, você escolhe até a cadeirinha que você vai sentar, se tiver disponível, é claro. Beleza? Esse é meu relato aí, valeu, galera. Um abraço.
4: Tá vendo, João? Às vezes a vida prega algumas surpresas positivas, né? Ele ficou chateado, teve que ver outro jogo e acabou se dando bem
3: é isso aí, valeu <risos>
4: tá, aí. Tá, tá, tá,
3: tá ruim aqui, a garganta tá, tá acabando velho, a voz, tá acabando a voz, é hora de encerrar o podcast é,
4: tem que, mas só fazer tem um pedido aqui no... pro pessoal é. continuar mandando áudio que estão bem legais essas histórias é, de vocês aqui acompanhando o futebol na Europa e vale no Brasil também, hein, quem tiver história bacana no Brasil, pode mandar que sem a gente dúvida,
3: gosta. sem dúvida e enriquece aqui o, o podcast, né cara e, e o Rodrigo até mandou foto aqui comprovando, mostrando que o ingresso, a foto dele no estádio e tal. A gente bota depois na nossa rede social. Mas não precisa provar, não. A gente acredita em vocês, né? <risos> Mas ele botou tudo aqui. Várias compro com comprovantes de viagem, passagem e tudo. Valeu, Rodrigo. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado para... Por todo mundo que tem participado, mandado recados nas redes sociais, né? E, e a galera que participou da última competição também, que a gente esqueceu de mencionar no, no podcast passado sobre a revista, mas depois fez a competição pela revista da Final da Copa nas redes sociais. Já estou enviando a revista para a galera, recebemos vários e-mails. E é isso aí. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e já passamos o um e-mail para vocês, correspondentes ispn .com. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu, Ulisses.
4: Valeu, João. Vai tomar um conhaque com mel para dar uma levantada nessa garganta aí, cara. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.
3: Valeu. Irish Coffee. Irish Coffee. Conhece?
4: <risos> não, não conheço. Irish Coffee é café com com, com quê? Com rum? Com?
3: com whisky, com whisky. Com whisky. É... é óbvio,
4: né? Irish tem que ser com dizer. é isso
3: aí. É isso aí.
4: <risos> Valeu. Um abraço.